0: Boa noite pessoal, sejam bem-vindos, eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiana Conectados, da Rádio Conectados, você acessa radioconectados.com.br, lá você encontra os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurki, que acaba de lançar o livro A Fúria de Papéis Espalhados, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. O meu convidado hoje é para lá de especial, figura ilustre, economista, com uma carreira profissional associada ao mercado de capitais, foi o primeiro presidente da Comissão de Valores Mobiliários, participou de mais de 20 conselhos de administração, tanto de companhias abertas como multinacionais, foi um dos fundadores e presidente internacional do Conselho Empresarial da América Latina também foi coordenador do Foro Empresarial Mercosul União Europeia. Entre seus livros, eu vou citá-lo aqui um Mercado em Capitais, Uma Trajetória de 50 Anos e Construtor de Pontes de 2020 pela editora Alameda. Eu tenho a honra aqui de receber um dos mais importantes economistas do Brasil, Roberto Teixeira da Costa. Que honra! Muito obrigado pela aceitação do convite. Eu aqui é agradeço é esse
1: privilégio de participar. Desse seu programa Com 237 Apresentações É um número apreciável Nesse momento que nós estamos vivendo Onde a comunicação virtual Está ocupando um espaço tão importante Você ter mantido esse programa 237 Espero que não, não Distolhe dos seus apresentadores Dos seus
0: participantes anteriores Muito obrigado Ô, Roberto, você é uma, uma figura aí, é, Importante, né? no mundo da economia, mas você a verdade É verdade que você tentou também antes aí vestibular para engenharia antes foi eu
1: é verdade o meu pai é, Carlos ele se formou na Universidade de Michigan em 1924 em engenharia Sim. você imagina que poucos brasileiros aquela época se formavam no exterior né? então eu fui criado um, o meu pai era construtor civil eu achei que eu devia honrar os compromissos paternos. Sim. E fiz vestibular para engenharia. Na época, você fazia... Era o curso científico, você fazia o vestibular no último ano, ou então você passava um ano se preparando para ir ao cursinho fazer a preparação para o curso. Né? E eu resolvi tentar no último ano para ganhar um certo aprendizado e realmente... Se eu tivesse tido um pouco mais de confiança, me aplicado um pouco mais, eu teria passado. Em uma universidade, eu não passei por média e na outra, porque eu, a minha classificação superou o número de vagas pré-existentes. Então, no ano seguinte, passei o ano me preparando para o vestibular, fiz um cursinho no Rio de Janeiro, que era o cursinho mais bem reputado e foi uma frustração total, Carlos, que eu divido com os seus mostrar aqui como na vida as coisas nos surpreendem. Eu achei que, eh, tendo quase passado e, e me preparado um ano, eu iria tirar de letra.
0: E uhum. realmente
1: não consegui passar nas eliminatórias. Então eu fiquei com um complexo de culpa, uma coisa assim fantástica. Eu me sentia um peso para a família me suportando, pagando estudos e eu incapaz de. Ainda tentei o último recurso Fui fazer o vestibular na Universidade de São Carlos, em São Paulo. o interior de São Paulo. <risos> aí, aí, depois disso, eu cheguei, então, em conclusão que a engenharia não me queria. Então, um colega é, disse, você não faz economia. Então, eu resolvi fazer o vestibular de economia na Faculdade Nacional de Ciências Econômicas, que, na época, era a Universidade do Brasil. Né? Hoje, é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Enfim. E passei com muita facilidade no curso de, de no vestibular de, de economia, que foi sucessivo ao, ao meu a aprovação em engenharia. E o curso foi uma coisa uma surpresa agradável na minha vida, por várias circunstâncias. Primeiro, a qualidade dos professores da economia na época, Carlos, eu não sei se os senhores têm interesse nisso, mas eu fui aluno, Otávio Bulhões, Roberto claro. Pan, Uh, Paulo Lira, que foi presidente do Banco Central, uh, Casimiro Ribeiro, que foi diretor do Banco Central, Temístico Brandão Cavalcante, um famoso jurista, enfim, uma player de, de, de professores do mais alto nível. Eu acho que a universidade, isso eu compartilho com seus ouvintes, eu acho que a universidade, eu, eu vejo dois aspectos fundamentais que eu gostaria de dividir com vocês. O primeiro, a qualidade dos professores. Segundo, não menos importante, é a qualidade de seus colegas. Porque eu diria que na universidade você forma um núcleo assim, de relacionamento pessoal mais íntimo com as pessoas e, e, e vínculos esses que vão perdurar durante algum tempo na sua vida profissional. Faço aqui um parênteses. Um dos grandes problemas que o do doutor Nelson, meu falecido pai, tinha, é formado nos Estados Unidos, veio para o Brasil, ele era um peixe fora d'água. Ele não, não, ele não estava ambientado, ele teve muita dificuldade, então isso foi uma, uma coisa que dificultou muito a sua vida profissional, porque tudo que ele aprendeu lá não era cabível aqui, assim, bom, fecha esse parente, e volta à realidade então na faculdade eu tive colegas, como a Conceição Tavares a Miriam Bulhões, filha do Bulhões o Tomás Zinner o Carlos Moacir Gomes de Almeida da grande construtora e assim assim por diante, o Antônio Alberto Mariani, que foi vice-presidente da Unipar, quer dizer, então formamos um núcleo muito poderoso de amigos que é, estudávamos juntos, etc. Então, foi uma época muito rica. E nem entre esses meus colegas da universidade estava Luiz Paulo Sampaio. Luiz Paulo Sampaio tinha sido, o, o pai dele tinha sido presidente da PANER, Paulo Sampaio. E eu, tinha, eu estava trabalhando, na época, no Citibank. Isso é também uma história interessante. Depois que eu fui reprovado a segunda vez no vestibular, eu fiquei, <risos> eu fiquei assim, atarantado. né? É. E abri o jornal, eu vou, eu preciso trabalhar, fazer alguma coisa. Eu sou um fardo na família. A minha família nunca foi não fui, não fui pobre, mas também era uma classe média apressada. Tem economistas na família? Não, não. Infelizmente, não. <risos> aí apareceu um anúncio, Carlos. Companhia Nacional de Transportes Aéreos, despachante no aeroporto, Vai entrar às três da manhã, sair às nove. Eu digo, vou me candidatar. E fui lá, para minha surpresa, tinha uma fila de candidatos. Eu digo, nossa senhora, para trabalhar de três você, às nove.
0: Você achou, achou que saía até você lá, né?
1: Bom, aí uma semana depois, eu fui chamado e o, a pessoa que fez a seleção disse, olha. O Roberto, você é super qualificado para essa posição, então nós vamos dar uma posição para você no escritório. Isso já me deu um pouco mais de autoconfiança, né? <risos> Bom, mas nessa primeira semana que eu comecei a trabalhar no escritório, vi um anúncio do Citibank, buscando treinista. Então aí já alicerçado um pouco mais de confiança, resolvi fazer uma aplicação para essa posição. Então, a passei a da Companhia Nacional de Transportes Aéreos para o Citibank. E no Citibank, é, eu trabalhei durante dois anos com diversos setores, depois eu falo a respeito disso, mas o Luiz Paulo Sampaio, que era meu colega de faculdade, disse, Roberto, você não quer experimentar alguma coisa nova? É, existe uma empresa de investimento chamada Deltec, que é pioneira no Brasil de fazer a venda de ações é, abriu o capital das empresas... etc... aí, o, o, aí Carlos... novamente eu divido com, com os, que, os, que, os que nos ouvem... como na vida da gente... pequenas coisas... fazem uma diferença muito grande... são tão
0: importantes... Né?
1: são tão importantes... Então, é, eu fiquei pensando... no Citibank... eu já tinha passado por várias áreas... e o sentimento que eu tinha... era de, de pessoas extremamente burocratizadas que não tinham uma visão adi adiante. Eles estavam muito conformados com aquela, aquela rotina bancária. A última área que eu estive é uma área de contabilidade, que era uma um, como se fosse um triângulo, e o chefe, que era um espanhol, o Sr. Caplon, ficava lá no topo, e nós assim, nos vértices do triângulo. Entende? E nós eles faziam uma aposta todo dia, a que horas o seu Caplon e ao banheiro, fazia as suas necessidades vespertinas, entre 3 horas e 3 e 5. Aí eu fiquei pensando, mas será que esse é o meu futuro? <risos> então apareceu o um negócio da Deltec, eu fui falar com meu pai, Pai disse assim, mas Roberto, você vai sair do Citibank? Você tinha quantos anos, Roberto? O Citibank, o Banco do Brasil, na época, era uma... Você duas... tinha quantos anos, né? Aí eu tinha 20 anos. 20 anos. Então... Ele disse, olha, pá, eu acho que é uma coisa nova, é uma coisa que tem futuro. Ninguém sabia, Deltec parecia marca de geladeira. Né? Mas, enfim, e foi, e foi é, me abriu o caminho, porque eu passei, eles tinham, criaram fundos de investimento, eu passei a ser co-administrador dos fundos de investimento, organizei todo o departamento técnico e é, no final do meu curso de, de, de economia, em 1960, eles, é, em 59, já queriam transferir o departamento técnico para São Paulo e queriam que eu chefiasse o departamento técnico de análise de investimentos. E disse, olha, eu tenho que me informar. Então, me formei em 60, 1º de janeiro de 61, eu mudei-me para São Paulo e abri um novo horizonte na minha vida. Nesse mesmo ano, ao final de 61, conheci a Cacilda. Em abril de 62, me casei. Portanto, depois de oito meses de namoro, e casamento esse que completou 59 anos no dia 28 de abril. Tá que, que maravilha! Oh, eu vou te... Tem gente que namora 5, 6, 7, 8 anos, casa, e uma semana depois separa. Né? Você fazer de casos desses, né, Carlos? Bom, Sim,
0: eu... sem dúvida, sem dúvida. E aí,
1: aí no, no, na, na Deltec, em São Paulo, aí, quando mudei para São Paulo, fui eleito diretor da Deltec, e aí veio em 60, isso foi em 1961, 65. Em 64 veio a Revolução, em 65 vem a Lei do Mercado de capitais que, entre outras coisas, criou o Banco de investimento E a Deltec, então, se reuniu ao, então, Banco Moreira Salles e criou o BIB, Banco de investimento do Brasil, que foi o banco líder de investimento em lançamento de ações. Assim foi até 77. Ano aí, que eu
0: nasci, ano que eu nasci, aí, 77.
1: ...Banco, porque o, 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 a Del, a, o BIB passou a fazer parte do conglomerado Unibanco, eu era vice-presidente do Unibanco, responsável pela área do mercado de capitais. E em 77, o Mário Henrique Simons veio almoçar comigo em São Paulo e, e a, circulavam rumores que eu ia ser convidado para presidente da CVM. O que, de uma certa maneira, não seria uma grande surpresa, porque tinham poucas pessoas no Brasil que tinham conhecimento acumulado no mercado de capitais, naquela altura, já com 19 anos de vivência no mercado de capitais. Né? Então, mas eu não queria aceitar, porque. Eu Me amedrontava a coisa pública, é, as, as responsabilidades que você tem no, no, no campo da, da, do setor público. Eu não, eu não tinha traquejo, não, não tinha acessibilidade política. Então, preparei um arrasoado. E com, quando o Mário Henrique foi lá para casa almoçar comigo aqui em São Paulo, no dia leste, no dia que eu já me foi o dia que o Severo Gomes renunciou ao Ministério da Indústria e Comércio. Eu comecei a ler para o Mário Rico sim, assim, as razões que me, 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 me impediam de aceitar aquele cargo. Quando eu dobrei a segunda parte, ele fechou e disse assim, quando é que você começa? <risos>
0: você não então, tem opção, você não tem
1: opção. Então, isso foi em fevereiro, aí mudei, voltei para o Rio de Janeiro, né, é, porque eu, o BIB o Nibank tinha me levado para São Paulo, e aí começamos do zero. E foi uma experiência riquíssima, não é, Carlos? Porque você começar uma instituição do zero, sim, né? sim. quem é que vão ser os diretores? Como é que vai ser o regimento interno? Qual vai ser a política da CVM? E não, eu sempre procurando não copiar o modelo americano da SEC. né? Da
0: que você já conhecia, né? Que você já conhecia. E, claro, era um órgão um
1: regulador mundial muito conhecido. Mas eu queria fazer uma coisa inovadora. Eu não queria copiar modelos. E me inspirei muito, aliás, num parênteses, no modelo canadense, porque o Canadá, o Canadá, de uma certa maneira, é aquela mistura americana com europeia. E eu ia falar. Tinha um, um, um flavor, assim, uma, uma conotação mais aproximada. E, e tinha também vivido um capítulo um de salvagem. Etc. Então, foi a minha vida na CVM, no final de 79. Dado por completo a minha missão, que começou com o Mário Henrique depois entrou o com o ministro da Fazenda, o governo uh, Figueiredo, eu comecei o governo Gás e depois o governo Figueiredo. final do ano eu me dei conta, novamente, uma coisa parecida com a minha decisão de entrar na e Eu digo, olha, eu estruturamos um órgão um regulador, é respeitado aqui mundialmente, então eu acho que está na hora de buscar outros desafios. Então, tomei uma decisão, que surpreendeu a todo mundo, é? Porque o, o brasileiro em geral se apega muito a essas hum, Muito muito. Eu, eu, eu tomei a decisão de não, eu vou começar a vida nova, voltei para São Paulo e formei a Brasil Park que foi a primeira empresa de venture capital no Brasil. E Agora
0: que... nós, nós podemos dizer que não perdemos um engenheiro e sim ganhamos um economista? Pode ser uma
1: generosidade sua, mas eu acho, oh, sem falsa modéstia, eu acho que dificilmente eu teria tido as oportunidades que tive na engenharia que eu tive não é? no mercado de capitais, onde eu tive um papel pioneiro. É? Daí sim, a minha relação com isso. Bom, depois disso, eu novamente, com a, a um limite da Brasil Parque, eu também achei que tinha desenvolvido a contento. Eu achei que a, a, uma empresa de investimentos isolada, não, sem ser um banco, não tinha o mesmo futuro para concorrer, e, e, e recebi um convite da Sulamérica para incorporar parte dos ativos da Brasil para a sul América. Então, entrei como vice-presidente do Banco Sul-América e, mais tarde, como conselheiro da Sul-América, onde permaneci até dois anos atrás. Então, isso numa história muito rápida, mas aí, realmente, como você mencionou, assumi vários conselhos de administração, ganhei uma longa experiência em governança corporativa, e, mais, e, e também em 1980, já em São Paulo, quando foi criado o novo mercado, eu acei, fui convidado e aceitei a presidência da Câmara de Arbitragem do Mercado do, do, da Bolsa de São Paulo. Hoje, a gente chama-se Câmara do Mercado. O que, que significa isso? Só explicando para os seus ouvintes. É, quando o novo mercado foi criado para criar um novo nível de empresas negociadas em Bolsa, e entre muitos requisitos, as empresas teriam que ter uma cláusula estatutária que se houvesse pendências jurídicas por ter processo jurídico, ao invés de ser arbitrado na justiça comum, seriam arbitrados por uma cama especialmente criada. Por quê? Porque parecia, como a experiência indicava, que as coisas que iam para o judiciário demoravam muito tempo. Sim. E uma coisa que se queria criar, quando e quando, quando se houvessem, procedimentos de, de disputas acionárias entre maioria e minoria ou maioria e minoria que realmente tivesse um órgão capacitado então eu passei a chefiar isso, isso é um, uma coisa curiosa porque um economista chefiando uma Câmara de Arbitragem só com um advogados mas foi uma experiência muito rica sabe? Eu, eu, a advocacia é uma coisa fascinante, né? fascinante. quantos eu, livros
0: escritos já, Roberto? eu
1: já estou no... no eu escrevi três livros sobre mercado de capitais. Escrevi um livro muito interessante, do meu ponto de vista, nem só de marketing. Isso é uma experiência muito rica. Porque ao longo dessa minha vida profissional, convivendo com empresários, eu fui acumulando uma experiência muito grande de como os empresários, às vezes, não se preparavam para reuniões, não sabiam se comportar em, em ações, não, não tinham um procedimento de acordo com as suas responsabilidades, etc. E um dia, fazendo uma palestra, uma moça que eu conhecia, porque tinha trabalhado comigo no CEL, a Suzana Sancor, Robert Roberto, ela era uma organizadora de eventos. Ela disse, Roberto, isso é exatamente o que eu estou sentindo ao longo da minha vida profissional. Eu acho que nós podíamos reunir e escrever um livro. Então, contratamos a Patrícia Campos Melo, que é uma jornalista hoje, bastante conhecida, né? e nós nos reunimos semanalmente contando os nossos casos. Esse livro é muito interessante. Se tiver um exemplo para ver se te manda. Porque é uma, não, é, não? é uma autoestima, não. Mas é, um, é um código, uma espécie de código de conduta para os empresários se comportarem de, de maneiras mais adequadas em função das suas responsabilidades. Tem o construtor de pontes, que você se referiu. Sim. O construtor de pontes também tem uma história interessante, porque bom, eu, ao longo da minha vida, sou um, um, escriba, um escriba, escrevo muito, né? E Sim. de artigo, né? Fora do mercado de capitais, né, onde eu tinha já escrito três livros. Yes. Aí eu chamei o um jornalista, Antônio Carlos Saida, que tinha feito um livro de memórias, quando gosto de deles, em Londres, e disse: Antônio Carlos, eu dou essa pilha de, de artigos aqui, por que, que você não seleciona os melhores? Porque eu quero deixar um legado das coisas que eu escrevi. E assim foi feito. E o título, eu não estou, espero não esteja cansando os seus ouvintes, mas não o está título... não. O título é muito sugestivo. Por que é Construtor de Pontes? Sim. As peças selecionadas para esse artigo. É um artigo de um escritor inglês, é, que é um, um poema, como se fosse um poema. né Eu não sei, essa autora, recitar um poema. Né? Essa Mas mais ou menos diz o seguinte, no cair de uma noite fria e, 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 e nevoeira, um senhor, muito... De, de, de idade muito avançada, fazia os seus últimos trabalhos de terminar uma construção de uma ponte. O jovem dele se aproximou e perguntou-lhe, mas senhor, por que perdes tempo fazendo a construção de uma ponte se o senhor dela não vai fazer uso? Ele orou, olhou, mirou o jovem e disse, eu não estou construindo essa ponte para mim, eu estou construindo essa ponte para os que vão me suceder. Então, isso é muito uma, fazendo aqui uma, 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 uma ilação com o Brasil de hoje, é muito a história do Brasil de hoje. Sim, sim, porque nós não estamos construindo pontes para o futuro. Nós estamos atolados numa situação, num atoleiro atual, e não pensando em adiante. Você falou em pouco em educação, ou, e você falou em desnível de renda são duas coisas que estão intimamente associadas, Carlos. Por quê? Eu, otimisticamente, imaginava que talvez com a pandemia, pela crise que ela representava, é uma guerra, na guerra as pessoas se unem, elas compartilham dramas e esperanças, eu imaginava que isso seria uma coisa que traria uma maior equidade no Brasil. As pessoas fossem mais solidárias estava redondamente enganado. a
0: pandemia a pandemia de certa eu... forma nos jogou ela, ela, a pandemia nos jogou na nossa cara a, as nossas diferenças sociais os nossos extremos e qual como sair disso roberto pois é isso é aí que está então eu acho que
1: você usou uma expressão que eu gosto também muito de usar a pandemia nos deixou nus nos deixou nos deixou assim mostrando todas as nossas fraquezas, as nossas vicissitudes, etc. De modo que, quando você fala em questão de renda, distribuição de renda, que é uma coisa crônica em toda a América Latina, não é? não é só do Brasil, mas o Brasil é realmente um dos problemas mais desiguais do mundo, da América Latina. E uma das razões básicas disso é o problema de educação, porque você não cria, vamos dizer, escalas na, na, na sociedade se você não prepara pessoas para subir essas escadas sociais. Entende? Eu, outro dia eu estava vendo um debate no SEBRE sobre o governo Juscelino e política externa. Eu acho que nos faz falta, às vezes, já entrando um pouco na sua resposta, né? o que, é que o Brasil precisa. Eu diria que nós precisamos de pessoas que recobrem a confiança no Brasil. Nós perdemos a nossa confiança em nós mesmos. Nós não nós, nós, nós nós achamos que nós não somos nada, que nós somos. E, inclusive, o Brasil hoje é um páreo do mundo, né? Depois eu vou falar do meu novo livro. Mas, enfim, eu acho que é fundamental. O Juscelino, apesar de todos alguns desacertos na área financeira, e, inclusive a construção de Brasília foi um custo enorme para o Brasil inflacionário, Sim. o Juscelino teve um grande mérito, qual foi, Carlos? da autoconfiança no Brasil. É como eu digo, se você está fazendo um trabalho, você tem que se dar conta qual é o objetivo desse trabalho. Um pedreiro precisa, quando vai construir uma catedral, ele precisa saber que aqueles tijolos que ele está construindo vão compor uma catedral. vai ser um culto para grupos religiosos. Entende? Isso. Nenhuma pessoa é feliz, Carlos, se ela não faz aquilo que ela gosta. Se ela Verdade. Não... Ela se sente. Então, o um problema da educação no Brasil está nisso. E aí, por que, que a pandemia piorou? Piorou por uma razão muito simples. As classes mais avastadas de maior renda, de uma maneira ou de outra, conseguiram suprir a deficiência da escola por reuniões virtuais. Né? Por Sim. aulas. Por, por... E, e, a, e a grande massa popular do Brasil não tinha essa conectividade. Portanto, é, e sem essa educação básica, que é o alicerce do crescimento, você cria uma situação de desigualdade. Portanto, é um pouco repetitivo nós estamos falando isso. Porque eu frequento as relações internacionais antes de você nascer. E sempre nas reuniões, não, temos que investir em educação, temos que. Todos falam isso. Na Mas ficam falando
0: a vida inteira, só falando o né?
1: pratico. Por quê? Entre outras coisas. Eu vou compartilhar isso com vocês, seus ouvintes, porque a educação não devia ser projeto de governo, devia ser projeto de Estado. Não é um governo que entra, que muda, que faz, que troca. Não, deve ter uma sequência, assim como saúde. Ô Carlos, é cabível que um país desse tenha o um nível de saneamento que nós temos de pessoas usando as, os rios, os córregos, como...
0: Desviando o dinheiro da saúde hein, na pandemia. É um problema. Quer dizer, você chega
1: e pensa. Não, você tem que ficar em casa. Mas que casa é essa que você vai ficar? Se você não tem água em casa, se você não tem uma privada para fazer as suas necessidades mais básicas. Quer dizer, então, é uma, é uma, 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 uma ironia. Fica em casa, mas que casa? Eu não tenho casa. Eu tenho um lugar onde eu fico para dormir. Isso não é casa, não é um lar. Quer dizer, e a família toda ali. Coitada, sem condições de sobreviver. Então, esse é um problema sério. Então, nós precisamos ter
0: pessoas que tenham essa visão de Estado. E não você, me... já foi, você já foi convidado para algum ministério ou algo assim de algum governo, Roberto? Não. Eu, me convidaram para
1: o Ministério da Geriatria,
0: mas eu não aceitei. <risos> e eu <queria> Agora, um... <risos> se você fosse... Tá bom, então. Se você fosse ministro da Economia por um mês atualmente. Quais são as suas principais, as primeiras ações para tentar dar uma luz no fim do túnel para o país sair dessa que, que está?
1: Ah, eu acho que nós temos um conjunto de reformas que estão pendentes no Congresso há muito tempo, que podem ter uma, um, vão dar uma virada é, muito importante no Brasil, a reforma, a reforma administrativa e a reforma tributária, né? O, o Carlos, o brasileiro, ele ele não é, por natureza, desonesto. Mas a, 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 a legislação no Brasil, às vezes, cria circunstâncias e momentos que você, às vezes, é obrigado... Ah, não vou. É, é, é muita mão de obra. Preencher imposto de renda. É um detalhamento, é uma coisa complicadíssima. Quer dizer, qualquer erro que você cometa, você pode se submeter apesar dos ondas, apesar das multas portanto, eu acho que tem que simplificar a vida das pessoas as pessoas não são desonestas por natureza, Às vezes as circunstâncias os obrigam a, a encontrar caminhos que não são os caminhos legais né? então, eu acho que realmente a questão de, da moral cívica do país é muito importante né? eu ontem estava dando uma entrevista numa outra para a Rádio USP e para selecionar três músicas que é o final de cada bloco. E uma das segundas músicas que eu escolhi foi uma música do Noel Rosa, Onde Está a Honestidade. Você se lembra dessa música do Noel Rosa?
0: Sim.
1: É Quer dizer, o, 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 queridos ouvintes, honestidade não é requisito. Honestidade é obrigação. Não, fulano é muito honesto. Mas como é muito honesto? É honesto ou não é honesto? Não existe muito honesto. Quer dizer, muito honesto o quê? Não rouba, não põe o, o, o governo no no restaurante? Coisa assim. <risos> é uma coisa assim. Bom, mercado de capitais, você provocou. Essa foi uma luta é, eterna minha, né? Porque eu sempre achei que o Estado ia ter limites muito grandes de fazer o desenvolvimento do país Usando seus próprios recursos Que era importante o setor privado Ter uma participação enorme Nessa questão E, e para isso precisa ter o um mercado de capitais o um mercado de ações já doente e foi, e nós tivemos Fases muito positivas Algumas degringolaram Por um excesso de especulação de 71, por exemplo Mas eu diria que o, Uma das coisas que Quando se compara Brasil com Argentina Por exemplo o bem ou o mal, o Brasil construiu o mercado de capitais com todas as suas imperfeições, com a inflação que teve um efeito super nocivo. Por que, é que a Bolsa, nos últimos dois anos, teve esse refugimento? Por uma simples razão. As taxas de juros caíram. Porque quem é que investia em ações no Brasil que você podia investir em título do governo com segurança e liquidez, com né? as vezes 12%, 13%, 14% acima da inflação, Nenhum país do mundo oferece uma coisa dessa. Quem que ia é correr risco? Agora nós estamos caminhando para a realidade. Taxa de juros negativo. Doutor Carlos, pela primeira vez que o vos fala, está convivendo com taxas de juros negativas. O que significa taxa de juros negativas? O dinheiro que você investe, quando você está investindo, sei lá, a 3%, a inflação estimada vai ser 5%, 6%. Você está deixando o dinheiro depositado para não ser roubado. Tá entendendo? Isso quer dizer, é uma coisa inédita no Brasil. Mas isso eu acho que vai
0: ser temporário. Né? Ô, 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 Roberto, nossa, o, o Brasil tem termômetros suficientes e bons para dar uma dimensão exata da crise econômica aí? E quando poderemos sair dela? Ô, Carlos, essa sua pergunta é muito intrigante. Porque esse
1: termômetro... Pô, vamos pegar a pandemia... Não podia haver melhor exemplo, Carlos. A pandemia é uma guerra, guerra. É a pior guerra que pode existir com o inimigo invisível. Esse inimigo invisível, além do mais, ele é mutante. Ele, em cada momento, ele aparece com uma, uma roupa nova. Agora estamos numa terceira cepa. Agora, será que a sociedade brasileira se dá conta que nós estamos vivendo uma guerra? Porque eu vejo todo mundo. Não, tem que abrir mais, tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, a economia está sofrendo. Escuta. Você já imaginou o Churchill na Segunda Guerra Mundial chegar para as pessoas? Fiquem. Não, não fiquem em casa. Não usem abrigos antiaéreos. Venham para a rua para serem bombardeados. É uma comparação esdrúxula ou não? As pessoas não se dão... Eu, outro dia, dei uma sugestão que nem foi discutida no nível ministerial. Qual foi? Eu escrevi um artigo. Eu sugeri a criação de bônus de guerra. Que Como que seria, assim? É que seria um bônus de guerra? Seriam títulos do governo. Vamos dizer que o prazo médio hoje do governo, o título, seja de 30 anos. Seria um título de 50 anos. tá? E que seriam for, co, co, uh, vendidos compulsoriamente, a pessoas que tivessem um nível de renda acima de um determinado limite pré-estabelecido. Tá? Então, se vou, então ou, assim, ou, quem tinha renda estaria pagando para que realmente esses recursos fossem man, usados para melhorar a economia, melhorar a renda, melhorar, criar emprego. Ou, Carlos, a grande dificuldade nossa é criar emprego. Eu tenho Ficado em dúvida sobre se não seria o caso de ter uma renda mínima. Mas eu acho que... Permanente? Humano, permanente. Permanente. Agora, eu acho que o ser humano, o que o governo tem que criar é emprego. Porque o emprego, você tem uma renda mínima, mas você tem que fazer. E, e não cria estímulo, se ele parado, entende? Você tem que usar a sua criatividade. Quer dizer, Carlos, se você pensar bem, se você fosse um, um, um homem que desceu de Marte aqui, e puxa vida, mas esse Brasil tem tudo. Tem um parque industrial respeitável, tem empresários experimentados, tem o reservas minerais, reservas agrícolas fantásticas, uma natureza pródiga. Nós não temos aqui a, a, nevascas, coisas. Não é? E por que deu tudo errado? Por causa da política. A política estragou esse país. E, entre essas coisas da política. Eu acho que não estou defendendo nenhum outro regime, mas eu, eu sempre tive muitas dúvidas se o regime presidencial é o melhor para o país. Ô, Roberto,
0: eu, você fala. Para fa mim, seria muito mais adequado. Você falou aí em Churchill, você tá, se você colocar aquele chapéu dele, fica parecido com ele, viu, Roberto? <risos> <risos> Bom, eu fumo charuto também de vez em quando. Estão pronto, estão pronto, entendeu? Agora, eu, agora, eu ó, Roberto. Me diz uma coisa, você defende, por exemplo, a retomada do multilateralismo como uma necessidade para o mundo se reencontrar depois dessas fases mais graves da, da pandemia?
1: Eu acho que é fundamental. Agora, eu acho muito difícil de acontecer, porque o que a crise, novamente, está nos ensinando, contrário a, Eu que escrevi isso em, em fevereiro, março, de junho passado, justamente defendendo que isso faria o retorno ao multilateralismo mas infelizmente que nós estamos vendo cada um puxando a brasa para a sua sarginha. Ah, o protecionismo vai ser uma coisa que vai voltar, e isso é muito lamentável. A Organização Mundial do Comércio está completamente à deriva, e é lastimável. E outra coisa interessante da, da crise, né? eu estou me estendendo demais, né é, Carlos? Mas enfim, uma das, as cadeias de distribuição... O que ficou provado é que muitos países se deram conta que eles não podem ficar dependentes de fornecimento de países outros, porque vem uma pandemia e eles têm que não é, depender de importações nem sempre disponíveis. Né? Quer dizer, Isso vai fazer com que também muitos países a custos muito mais altos formem núcleos industriais para fazer cadeias produtivas internas, para não ficarem dependentes de fluxo do exterior. Quer dizer, isso também vai afetar muito o multilateralismo. E também você está vendo, é uma coisa curiosa, né Outro dia eu li um artigo, uma dessas revistas que passam pelos nossos olhos, mas dois economistas americanos, dizendo, não, eu não sei porque que os Estados Unidos fazem tantas barreiras para cercear a entrada de pessoas no seu país. Ora, o que nós estamos vendo nos Estados Unidos hoje é uma escassez de mão de obra, não sei se você está acompanhando isso. Empresas dão bônus para o sujeito mudar de emprego, etc. Mas, no entanto, há uma, uma, uma defesa enorme contra... Hoje está chegando no Brasil mais um avião de brasileiros deportados dos Estados Unidos. Mas esses articulistas eles diziam o seguinte, olha, o que os Estados Unidos iam fazer para combater a China... Porque a China tem um bilhão e 400 milhões. Os Estados Unidos precisa crescer, tem mais gente. É, é uma, uma coisa... Agora, vai dizer isso para o americano lá do Middle East, que, que, que ele precisa ter mais é, chineses, é, tailandeses, ou lá o que seja, brasileiros, chileno, lá o que seja, para concorrer com ele, Não? Então, é um impasse, né? Sim, então... Alô?
0: Agora, como é que você vê, por exemplo, a questão das privatizações? Pega aí, por exemplo, a Petrobras, que aguentou aí desvios de recursos, dinheiro saindo por tudo quanto é lado e continua firme. Aí. Privatizar seria uma, uma boa?
1: Eu acho que o tempo de privatização da Petrobras já passou. É, como eu diria o inglês, I'm afraid to say. Né? É, eu acho que o petróleo, como energia fóssil, ele está com seus dias contados o valor futuro trazido ao valor presente da Petrobras não é o mesmo que era do passado, né Carlos? Eu não sei se ela teria o mesmo interesse é, que ela teve em, em outras circunstâncias quando ela tinha além do petróleo, investimentos em uma série de outras áreas. A crise que ela passou, ela foi obrigada a vender muita coisa, né? De modo que eu não sei se realmente o momento da privatização da Petrobras seria esse agora. É...
0: Agora, me diz o seguinte, Roberto, você falou agora há pouco, aí até numa uma renda permanente, é, você não tem medo de, com isso, ser chamado de socialista? Eu tenho medo, e já sou chamado, né?
1: Mas é estranho que uma pessoa como eu, que dedicou a vida toda ao mercado financeiro de capital, ser chamado de socialista, mas olha, Carlos, eu acho que conviver com esse nível de pobreza é inaceitável. Então, ou nós criamos emprego... A lá, a lá Delano Roosevelt não é? com o programa de New, New Deal por exemplo, investimentos em infraestrutura podiam ser Quer dizer, é outra coisa que os, os defensores do, do, do mercado vão me questionar muito mas eu acho que o Estado precisa ter um papel importante nesse redirecionamento de recursos o setor privado sozinho não vai dar conta e para isso o Estado tem que ser bem administrado porque todas as defesas que existem é, não é que o papel do Estado seja uh, negligenciado, é que o Estado brasileiro criou uma imagem tão negativa que quando se fala nisso, todo mundo, mas o Estado brasileiro vai haver roubo, vai haver. Então, parte do pressuposto que o roubo está embutido
0: na sociedade brasileira, o que eu não acho aceitável. É, né? Exatamente. Pô,
1: então, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Qual
0: é o teu livro, Roberto? Quando é que sai o então, teu novo livro?
1: Já devia estar saindo, está em pressão. E aí é uma, é, uma, é, uma, é uma saída muito grande de tudo que eu tinha escrito até agora. Por quê? Depois que eu saí da CVM, em, em 80, eu fui eleito presidente do, do Conselho Empresarial da América Latina. E a partir daí, a América Dialogue em Washington, ou fora Iberamérica. É, com o ministro Lampré e outros formamos o Centro Brasileiro de Relações Internacionais enfim, eu faço parte do Grupo de Conjuntura Internacional da USP, o Gacente e faço parte do Conselho orientador do Instituto de Relações Internacionais. Porque essa bagagem toda, essa vivência de 40 anos na área de Relações Internacionais me deixou muito intrigado. Por que, que nós brasileiros estamos tão poucos presentes no cenário internacional? Por que que nós só queremos viajar para Miami para fazer compras. Por que, que o empresário brasileiro é tão afenso a participar em seminários internacionais? É, tem uma voz ativa em termos internacionais. Por que, que nós não procuramos os nossos deputados? Por que, que eles não para ao exterior para ter contato com deputados americanos, falar um pouco do nosso país, etc? Por que, que o governo tem que ser responsável por todos os contatos com a área externa? Por que, que tudo tem que passar pelo Itamaraty? Então, eu passei, eu fiz, passei dois meses no King's College lá em Londres, colhendo material para esse trabalho. Eu parti do pressuposto que o Brasil tem medo do mundo. Por quê? E então o meu livro trata exatamente isso. Quais as razões por que o Brasil tem medo do mundo? Então, e aí criei um subtítulo mais recente quando o livro já estava pronto. Por que, que o mundo tem medo do Brasil? Sai quando esse livro, Roberto? até no final do mês. No final... É. Então nós quando o livro estiver na, 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 nas livrarias nós podemos fazer um novo bate-papo
0: e vamos aí... vamos fazer sim tá vamos bom. fazer sim e eu vou, e eu quero te também entregar um chaveiro do programa como lembrança para você guardar aí e para nós a gente encerrar o nosso bate-papo eu gostaria de fazer uma última pergunta uhum. com essa carreira consolidada livros, trabalhos, enfim, um, um legado aí. O que te motiva ainda hoje?
1: O que me motiva, Carlos, é olhar o Brasil que eu gostaria de ter na minha frente e relatar um pouco da minha experiência acumulada, dela tirar conclusões que possam ah, ser motivos de reflexão de novas gerações que possam vir pela frente. E eu não perdi as esperanças no Brasil. Agora eu sou, eu sou uma pessoa que tem que ter... Eu gosto muito do Ariano Suassuna. Gênio. O Ariane, gênio. O Ariano Suassuna diz o seguinte... Otimistas são tolos, bobos, distantes da realidade. Pessimistas são sombrios, amargos, mal-humorados. Estão sempre achando, criticando tudo. E ele dizia, eu gosto... Eu sou um realista esperançoso. É a, minha, é a minha filosofia. Eu sou um realista esperançoso. Muito obrigado. Por uma obrigado, senhor Roberto. Uma semana cansativa. Eu acho que eu me superei.
0: Porque eu sou um ser matutino e não vespertino. Viu? Muito obrigado, viu, Roberto? Sinto-me honrado com a tua presença aqui. Viu? É.
1: Até uma Espero próxima, viu? Que pacientes ouvintes tenham gostado. Depois você me dá um feedback, tá bom?
0: Muito obrigado, claro, com certeza. Um abraço a todos. Obrigado, bom final de semana. Valeu, gente. Grande abraço. Até a próxima. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados RadioConectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.